0: 啊，说这么一段历史事件。民国二十六年，也就是1937年的12月1号，您一听这年份1 9 3 7马上就能联想到战火纷飞、生灵涂炭、民不聊生。12月1号这一天呢，那更是了不得，日军大本营下达了大陆第八号令，二十万日军铁蹄兵分三路直捣南京。为了顶住日军的疯狂进攻，也有将近二十万的国民党部队在南京城内集结，其中也有从相互战场上一路退下来到南京城外布防的军队，也有从四川、安徽、湖北紧急抽调过来的。虽然说将士们是同仇敌忾，士气高涨，但是啊，跟日军这个精良的装备、大型的火器、飞机、坦克比起来，那可就差点意思了。战斗一共持续了12天， 1 2天的激战，南京城那可真得说是尸横遍野，国军将士死伤五万有余。这场战役的名字叫南京保卫战。那十二号当天，南京卫戍部队的总司令官叫唐生智，就奉命撤退了。十三号，惨绝人寰的南京大屠杀就开始了。三十万中国同胞丧于日军的屠刀之下，一天二地仇，三江四海恨呢？这个地方咱也就别提什么胸怀，别讲什么包容了，死仇没解。那在南京保卫战当中呢，远道而来的川军某师在这场战斗当中比较惨烈，几乎就是全军覆没。其中有这么一个川军团。因为担任的是阵地左翼京杭国道对敌的警戒任务，他们没有直接参加战斗。这个团的团长叫武新华，一看南京丢了，战事失利，我得保住有生力量啊！带着自己这团两千多官兵就往南撤退，当时就进入到绵延几十里的青龙山了。进到山区之后，无影无踪，叫做活不见人，而死不见尸。刚开始啊，军方还觉得这些人当逃兵了，躲起来了。但事后无论官方是怎么找，也找不着他们的消息。既然说不是当了逃兵，就有人怀疑他们是不是被抓作俘虏了呢？但战后呢，对于战争数据的统计也找不着他们的消息，在难民区的人员统计名单当中呢，也是找不着信儿。抗战胜利之后呢，国民党的军政部司令部。都撒出人去，就对这个事儿做调查，但是啊，找不着任何的线索，这桩离奇的失踪案最后呢，也就不了了之了。这件事儿就是大家所熟知的青龙山神秘失踪事件。那您说这两千多人怎么说没就没了呢？这是不是个例呀、啊？我告诉您，这还真不是。就关于这类的神秘失踪事件呢，可不止这一件。从古至今，包括在国外，都发生过这些事情。有些就被破解了，是人为的刻意炒作；但是有些事情啊，到现在都还是个谜。那咱们今天要讲的这个故事啊，同样也是一起神秘的失踪事件。至于这件事情到现在呢，还是没有一个完美的解答，就得归类为未解之谜，还挺有意思。怎么回事呢？您得往下听。要听书，您往08年的1月20号，台湾省澎化县一栋财经大楼来看。说这栋财经大楼是一个商住混用的大楼，又办公又住人。大楼里面有这么一个管理员， 5 0岁出头的年纪，性格非常的不错，工作也是尽职尽责，跟街里街坊关系处的也非常好。姓苏，因为得了个好人缘嘛，就官称叫苏的姐。说这天晚上约莫是十点来钟，苏大姐呀、啊、就在进门处这个管理室里面整理自己的文件，把文件整理好之后，又把屋子的地面打扫了一遍。这边一看也差不多了，我也该休息了，就把门推开，准备把擦地留下来的这个脏水给倒了。这边刚打开门，苏大姐就看见了，有这么一辆女士的摩托车停在门口，之后呢。从车上跳下来一个身穿红色外套的女人，这女人也就三十来岁吧，看长相那不认得。摩托车后座呢坐着一个身穿粉红色外套，年纪也就六七岁的这么一个小姑娘，看这个关系应该就是母女两个了吧。女人下车之后呢，把这小女孩往怀里一抱，噔噔噔大跨步就朝自己这边走。那借着灯光，苏大姐就能看见这个女人的神色呀，还挺慌张。一看到陌生人来了，出于自己的职业习惯，苏大姐肯定得问呢、啊。得了吧，姑娘，别往前走了，我看你有点眼生啊。这大半夜的，你这是来？也没等苏大姐说完，这女人就回了，说：“大姐呀、啊，我来找个朋友。”语气当中透露着阵阵焦急。啊，找朋友啊。住几楼啊？啊，就在楼上，我得先上去了，大姐我，我真的着急。那眼见得这个女人是一副焦急的模样，苏大姐心想呢，人家可能还真就是有急事儿，别耽误了，就想顺口说一句说，那行，你上去吧。这话还没出唇呢，就见这个女人呢，急急忙忙的就奔着电梯口去了。电梯门很快就打开，苏大姐一看，人家估计是真有急事儿。风风火火啊，他呢也没捋会提着自己这水桶呢就准备出去倒水。哎，也就在这么个时候，随着女人朝电梯里面走，女人怀抱里这小女孩呢太耐人了，冲着苏大姐摆了摆手，微笑着说：“说阿婆再见。”苏大姐一看，呵，这孩子真懂事儿，也笑着回了一句说：“再见呢，孩子，你可真乖。”那这个时候、啊，这小女孩可就不说话了，就是一直保持着微笑，朝苏大姐摆手的动作，直到这个电梯门合上。那小孩子懂事儿，这证明人家家教好。苏大姐也没放在心上，把水倒完之后呢，可就回到管理室了，坐在椅子上看杂志嘛。看着看着呀，这苏大姐迷迷糊糊的就睡着了。迷迷糊糊当中，这苏的姐呀，做了一个梦。梦里梦到的呢，还不是别人，就是刚才看到的那个小女孩。只见呢，梦中的小女孩依旧是那副笑容，而且呢，还是跟自己摆手。苏大姐就有点不明白了，就想过去问问这孩子你是怎么了。可刚朝前走了两步，这小孩啊又对苏大姐说了同样的话，说：“阿婆再见。”紧接着呀、啊，这苏大姐就听见“砰”的一下子，身子一震。从梦中就醒过来了，一看之下，苏大姐这才发现，哦，手里面拿的这本杂志掉地上了。杂志挺厚的，刚才那砰的一声呢，就是杂志掉地上发出来的声响。人虽然是醒了，但刚才梦中那小女孩以及她那个怪异的举动，就让苏大姐有点纳闷了。两个人就见了一面，你说我做梦怎么还能梦到她呢？而且小女孩重复的动作和那句“阿婆再见”，到底是怎么回事呢？嗨，这人呐，一上了年纪，想的就是有点多。起身到了杯水，苏大姐就边喝水边琢磨不明白。可是琢磨来琢磨去啊，这苏大姐就觉得有点不得对劲了。再联想到刚才女人着急的神色和慌张的表现，这苏大姐就想，这娘俩到底是找谁呢？他们有多着急的事儿啊！想到这儿啊，这苏大姐就是急急的进了监控室，准备调取一下刚才的监控，看看这个女人到底去几楼了。那说干就干，很快苏大姐呢就把这监控画面给调出来了，进行了一段回放。没想到这一看呢，看出篓子了，没把苏大姐吓个半死。只见这女人呢抱着孩子进入电梯之后，快速的按下了楼层键，电梯门关上了呢，这电梯就开始上升。女人和孩子在这个时候也没什么可疑的地方，只是从监控画面当中看得出来，这个女人比刚才进电梯之前还急，非常的局促，非常的不安，在这个电梯之内来回的踱步。很快呀、啊，电梯就到达了11层。随着电梯门打开之后呢，女人就先把怀中这小女孩给放下，然后就把自己这高跟鞋给脱了。不但如此，把自己的鞋子脱完之后呢，女人还把穿在身上的红色外套，还有这小女孩身上的粉色外套也给脱了，并且呢，把这脱下来的鞋子呀、外套啊，就都扔电梯里头了。之后，女人拉着孩子，可就冲出了电梯。没错，就是冲出去的。紧接着呀。就消失在监控画面当中。哎，这这这个行为真是有点奇怪啊！把苏大姐呢吓得半死的呀，还不是说女人在电梯当中的这些奇怪举动？苏大姐一看，哦，你在11楼下去的，就赶紧把11楼走廊的监控画面给调出来，把时间调回女人冲出电梯的那个时间段。苏大姐就看见。女人拉着孩子冲出电梯之后，走廊上的灯啪闪了一下，这监控探头呢就变暗了，画面有这么一瞬间的反应，这时间也就一秒。敢等着这个监控画面恢复正常之后，就发现呢，在监控画面当中的母女二人已然是消失不见。前前后后短短一秒钟的时间，这两个活生生的人就在监控画面当中消失了。那换成谁，谁也接受不了啊！苏大姐就这么傻呆呆、愣磕磕看着空无一物的监控画面，心里是砰砰直跳啊！缓了好一会儿，才缓过神来。惊魂过后，感觉这个事儿反正是超出我的认知范围了，没办法，赶紧报警。很快呢，警察就接到报警，来到了现场。说的解释哆哆嗦嗦，把自己刚才的经历前前后后一五一十是这么这么这么回事就给说了一遍。而且警察也确实是在电梯里找到了女人脱下来的衣服和鞋子，对监控进行了反反复复的查看。这女人又脱衣服又脱鞋的举动呢，警察给出了一个解释：这女人呢，可能是因为某种原因，她准备跳楼自杀。因为十一层到顶了，你想到达顶楼就得爬一段扶梯。这女人可能是觉得穿高跟鞋爬楼不方便，这才把鞋子给脱了。反正您要说这种解释吧，也说得过去。但她为什么要把自己和孩子的外套也给扒了呢？这警察就解释不了了。说这衣服也碍事儿，那就连脱衣服的举动都解释不了。女人冲出电梯之后，为什么在一秒钟之内就消失不见？那他就更解释不了了。先抛下这些未解的现象，警察既然觉得说女人跳楼自杀的可能性比较大，所以就立即组织警力在整栋大楼的四周查找。折腾了一溜够，这大楼四周就什么都没有。接着呢，警察又爬上了大楼的顶楼查看，也没有发现过有什么人跳楼过的痕迹。既然说不是跳楼，那这个女人为什么在电梯之内做出如此怪异的举动呢？她的突然消失又是怎么回事呢？慎重起见，他怀疑这女人是不是在准备跳楼的时候后悔了，从别的地方又离开了呢？可是，在询问苏大姐之后，又调取了整栋大楼的监控，哎，发现呢，所有的出入口都没有发现这个女人和孩子的行踪。哎呦，这就不好弄了啊！他没跳楼，你说这女人有没有可能选择别的自杀方式呢？比如说割腕、上吊、喝敌敌畏，这也是办法啊！可能这女人现在就已经死了，这尸体呢就在大楼的某个地方，只是没找着。那既然有了这种推测，人命关天，警方就继续抽调警力，几十名警察就在大楼内反反复复的进行查找，挨家挨户的检查。就连楼顶上那水塔呀、管线间这些隐蔽的地方，可都检查过了，就是没有找到二人的身影。那没办法，警方就只得调转方向，开始调查这个女人的身份。在电视台刊登了女人的照片信息之后呢，很快这女人的丈夫就找到警察了，说：“这是我媳妇儿啊，是你媳妇儿，那就好办了，介绍介绍吧。”这么仔细一了解呀、啊，这才知道。这女人姓刘，咱们后文书呢就管她叫小刘， 3 7岁了，跟丈夫这夫妻感情呢不老好的，分居一年多了。小刘跟丈夫两个人呢一共生了四个孩子，这四个孩子都是由小刘一个人抚养，这丈夫呢每个月就支付一部分的抚养费。但是呢，要说这丈夫他有钱吗？也没什么钱啊，绑得利，卖苦力的。收入也不是很稳定，所以最近一段时间，小刘跟孩子这生活呢就很艰难。后来，警方就找到小刘的母亲，根据小刘的母亲和他已经上初中的大女儿，就说说小刘失踪那天呢，对他们说自己得上朋友家去玩几天，之后啊，可就再没回过家了。那警方就再次询问楼内的住户，说有没有人上你们家来呀、啊？一妇女带一孩子，所有人都表示说没有。而且我们也不认识你说的类似这样的人，那这下子呀，小刘和女儿的离奇失踪案就让所有参与此事的人都陷入到迷茫当中。他们把整起事件出现的谜团呢做了个总结，咱们呢也跟着归纳一下。第一，这小刘在电梯之内的怪异举动是怎么回事？第二。如果说小刘是自杀啊，这上有老下有小，他真是死了的话，他怎么不写封遗书呢？第三，小女孩对苏大姐的奇怪举动以及苏大姐做那个梦是怎么回事？第四，小刘在离开电梯之后，他为什么会突然消失？他消失之后去哪儿了？第五，这小刘为什么会如此神色匆匆？到底是因为什么事虽然说官方对于这起事件没有一个明确的解释，但是在民间呢，对于小刘母女二人的失踪可给出了不同的看法。有人就说了：“哎呦，可了不得这小刘母女啊，是招惹了可怕的怨灵，被鬼魂给附了体了，所以在电梯之内才做出奇怪的举动。而且当时母女二人身着红色外套，这红色可是招灵的东西啊！哎，我敢断定，母女二人的消失那和鬼魂有关。”您看看啊，这坊间一旦是遇到了什么不可解释的事情呢，总得跟怪力乱神沾上边那有人说，就有人反驳，你别跟那儿胡扯了。什么叫怪力乱神呢？我告诉你们吧，小刘母女二人呢，这是无意当中进入到另外的一个空间了。哎，这个就高级点了。意思是什么呢？他们穿越了。当然，还有人说，说小刘在楼内呢，有朋友或者是情人。这小女孩呢，就是她和情人生的。因为某种关系呢，她和情人之间就发生矛盾了。这情人可就对小刘石痛下杀手，然后残忍的把人可就给分了尸了，一点点把这尸体就运出去了。所以这才找不到小刘的踪迹啊！怎么着，刁爱青那案子看多了是吗？等等等等吧，这些说法吧，有些看似合理，有些看似就很荒诞。但是呢，不管怎么说。他都解释不了小刘母女二人的突然消失，这些说法，您要是细咂嘛，他就是禁不住推敲。这件事情距今过去已经十一年了，但是呢，小刘和小女孩的神秘失踪案依旧没有得到一个完美的解答。所以在这儿啊，我也没法告诉您说这事儿到底是怎么回事。也许将来有一天，指不定机缘巧合，这事情的真相。也就水落石出了。至于说苏大姐呢，这件事情也没给她带来什么影响。那个梦，苏大姐想呢，或许就是小女孩知道我即将离开这个世界了，想跟每一个和她见过面的人道一声再见吧。那也就在这件事情发生之后呢，苏大姐就开始觉得这楼变得可就有点奇怪了。进入楼中的感觉就是阴冷阴冷的。打那之后啊，楼里不管是公寓还是店面，要么就是租不出去，要么就是生意突然变得极差。久而久之，这栋楼就变成了凶楼。对于这起事件呢，如果说听故事的您有什么看法，或者是您了解这件事情的始末呢，也可以在评论区留言，咱们呢一块探讨探讨。啊，对了，还有一件事故事开篇的时候，我不是跟大家讲到这个关于青龙山官兵离奇失踪事件吗？这事儿啊，有个后续，就是事件发生之后的某段时间呢，一位担任过汪精卫警卫员的人回忆，他听到说有人在南京中华门下的地道里面呢，发现了数千名身穿国军军服的官军，而且在对他们的死因进行检验之后呢，发现。是中毒死亡。至于说这中华门下的这几千官军，是不是当时离奇失踪那两千川军呢？这个事情、啊、不得而知，有待于进一步的考证了。好了，今天的故事呢，就给您讲完了。